Hallo und herzlich willkommen zu Schöne Neue Welt, ein Studentenpodcast. Mein Name ist Susanna und ich studiere Weintechnologie Management an der DHBW in Heilbronn. Wenn dich das Thema Sekt genauso fasziniert wie mich, dann bist du hier genau richtig. Denn heute spreche ich mit der lieben Viola vom Weingut Albrecht Kiesling in Heilbronn genau über dieses Thema. Während unseres Studiums durften wir unseren eigenen Sekt entwickeln. Die Produktion ist bereits abgeschlossen und mit dem passenden Etikett beginnt für uns nun die Vermarktung. Wir sprechen daher gleich über die verschiedenen Herstellungsverfahren für Sekt, die Struktur des Sektmarktes und darüber, wie ein Winzer die aufwendige Produktion gegenüber seinen Kunden kommunizieren und dadurch die Wertschätzung seines Produktes erhöhen kann. Also dann, viel Spaß mit dieser Episode! Hallo liebe Viola, schön, dass du heute hier bist und mit mir den Podcast aufnimmst. Ich würde dich als erstes bitten, dich vielleicht noch mal kurz vorzustellen für alle Hörer, die dich noch nicht kennen. Ja, gerne. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Viola Albrecht von Weingut Albrecht Kiesling. Wir sind in Heilbronn in schönen Württemberg angesiedelt. Genau, sind ein klassischer Familienbetrieb, machen alles von der Traube bis zum Wein und eine Spezialität von uns ist auch der Sektor und ich glaube, darum geht es ja heute. Genau, richtig. Seit wann bist du denn hier mit im Weingut drin? Ja, tatsächlich seit fünf Jahren. Also ich habe erst ähm, nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht in der Pfalz Rheinhessen, habe ein bisschen über den Tellerrand der Weinbranche hinausgeschaut und ähm, ja, war dann in Geisenheim und habe Weinbiologie studiert und seit 2018 bin ich jetzt ähm, ja, im elterlichen Weingut und war zwischenzeitlich noch ein bisschen im Ausland, äh, Italien, die Romania-Region und in Neuseeland, ja in, in der Marlboro-Region. Okay, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Reise. Da steht äh, einigen Studenten, denke ich, auch noch viel bevor. Kannst du ein bisschen beschreiben, was sich jetzt im Weingut verändert hat, seit du mitwirkst oder auch deine Schwester, die sicherlich auch schon einiges übernimmt jetzt? Es ist ganz viel Bewegung im Weingut, im Betrieb. Ich sage immer zu den Kunden, zu den Gästen, ja, seit ich zu Hause bin, haben die Eltern eigentlich noch mehr zu tun. <lacht> also ja, wir haben einige neue Fenster aufgemacht, aber behalten klar unseren Fokus. Wir sind sehr, sehr regional vermarktend und machen deswegen hier auch viele Verkaufsaktivitäten und ähm, ja, machen alles mit der Familie und sind selbst auch ähm, viele in der Produktion noch tätig. Genau, und zu den Aktivitäten, was wir vielleicht noch zusätzlich machen, seit ich zu Hause bin. Wir machen einen Afterwork einmal im Monat und ich mache sehr, sehr viele Weinproben. Wir sind jetzt auch, wenn man mal die Produktion beleuchtet, nachhaltigkeitszertifiziert und arbeiten da im Weinbau sehr ökologisch und sind ambitioniert, immer besser zu werden. Und wir haben viele verschiedene Produkte und auch die Sektsparte wächst. Wir haben mittlerweile fünf Sekte auf der Karte. Neuzugang ist ein Cremant auch ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Auch der Petnat war so eine Errungenschaft der jüngeren Generation von der Luisa und mir. Und genau, also ist einiges Neues passiert über die Zeit und meine Eltern hatten auch angebaut und seit ich zu Hause bin, steht der Neubau und haben wir noch mehr Möglichkeiten, auf dem Weingut Dinge zu unternehmen. Also einiges. Ja. Ich denke auch, das ist ähm, ja, sehr spannend, das jetzt mal so zu sehen, wie der Wandel ist. Das ist bestimmt auch was, was noch einigen WTM-Studenten bevorsteht. Da stellt sich auch immer wieder die Frage, steige ich in den elterlichen Betrieb überhaupt mit ein? Möchte ich das? Die Selbstständigkeit auch irgendwo? Und natürlich gibt es da einige Auseinandersetzungen wahrscheinlich auch dann. 
den Eltern. Die Sekte hast du ja gerade schon angesprochen und auch den Petnat, auf den wollen wir auch nachher nochmal eingehen. Kannst du vielleicht nochmal kurz die Herstellung vom Sekt ein bisschen erklären? Was gibt es für Unterschiede und dann auch, wie läuft es bei euch ab? Wie stellt ihr euren Sekt her? Ja, Sekt ist ein ganz, ganz spannendes Produkt und es gibt eine riesen Varianz an verschiedenen Qualitäten. Man kennt es, wenn man im Supermarkt vom Regal steht, man kriegt von 2,50, es gibt sogar noch günstigere, bis Open End nach oben keine Grenzen gesetzt. Und das kann man tatsächlich auch schmecken. Wir haben Unterschiede in der Produktion. In Deutschland gibt es viele große Betriebe, die sich darauf professionalisiert haben oder spezialisiert haben, die im Großraumverfahren ja, industriell fast auch Sekt machen und es gibt ein paar kleinere Betriebe, auch Großbetriebe, die ja, das nach der nobleren Variante der Flaschengärung machen. Vielleicht nochmal, um alle abzuholen, der Unterschied zwischen Perlwein und Sekt. Beim Perlwein, auch Seko genannt in Deutschland, haben wir einen Stillwein, dem Kohlensäure zugesetzt ist. Kann auch eine natürliche Kohlensäure sein, die durch eine Gärung aufgefangen wurde, entstanden ist und ähm, ja, dem Stillwein hinzugesetzt. Bisschen wie bei unserem Mineralwasser. Ja, man weiß, die blubbern ein bisschen größer. Wenn man einschenkt, entweicht die Kohlensäure vielleicht ein bisschen schneller. Ja, beim Sekt haben wir das noblere Pendant dazu. Wir haben eine natürliche Kohlensäure, die im Produkt selber durch eine zweite Gärung entsteht. Und jetzt gibt es eigentlich über 95 Prozent der deutschen Sekte werden im Großraumverfahren hergestellt. Das heißt, wir ernten die Trauben im August, September, also ganz, ganz früh wäre August, jetzt in den ganz, ganz heißen Jahren, aber normal eigentlich im September. Dann brauchen wir circa ein halbes Jahr, um den Stillwein, den Sektgrundwein zu erzeugen. Der macht dann erstmal die erste Gärung durch. Dann schicken wir den Sektgrundwein in eine zweite Gärung, indem wir Zucker und Hefe zugeben. Natürlich, die Hefe braucht auch ganz viele andere Botenstoffe, Vitamine, Mineralien, Wertstoffe, die vom Boden kommen. Wir brauchen schon tolle Trauben, dass wir die zweite Gärung schaffen. Die zweite Gärung findet im Großraumverfahren jetzt in einem großen Drucktank statt. Drucktank, dickwandig, damit wir die Kohlensäure, die während der Gärung entsteht, im Tank bewahren. Dann, nach drei Monaten, wird unter Druck filtriert, die Hefe rausgenommen, unter Druck abgefüllt und fertig der Sekt. Also das Verfahren ist schon ziemlich schnell. Auch länger wie der Stillwein, die Prozedur, aber die Produkte sind schneller auf dem Markt. Bei der traditionellen Flaschengärung brauchen wir auch ein halbes Jahr für den Sektgrundwein. Dann schicken wir den Sektgrundwein in die zweite Gärung und füllen direkt auf die Druckflasche, auf die Champagner- oder Winzersektflasche, dickwandig, schwere Flasche. Verschließen erstmal mit dem Kronkork, dann findet die Hauptgärphase auf der Flasche statt. Und dann lassen wir die Flaschen erstmal neun Monate ruhen. Das ist eine Veredelung auf der Hefe. Die Gärung dauert so ein bis vier Wochen, je nach Konditionen. Und dann, wenn wir direkt nach der Gärung die Flaschen aufmachen würden, dann würde die Hälfte der Flasche leer sein, ja, noch ganz, ganz unharmonisch. Jetzt beginnt erst die Reifung der Sekte. Das passiert neun Monate, die lagern dann auf der Hefe. Und je länger die Sekte auf der Hefe, umso schöner die Kohlensäure aufgebunden, umso mehr kriegen wir so ein bisschen die Länge, Fülle, Kraft und Charakter in die Sekte. Und nach den neun Monaten müssen wir jetzt die Hefe irgendwie aus den Flaschen bringen. Ja, das nennt man Degoschieren im Fachjargon. Dafür, das ist auch sehr, sehr viel Handarbeit, stecken wir die Flaschen auf Rüttelpulde. Das sind nur so Holzkonstruktionen und rütteln die Hefe in den Flaschenhals an den Kronkork und klären sozusagen die Sekte auf natürliche Art. Die werden nicht filtriert. Es gibt dann am Schluss auch noch ein bisschen Feinhefe in Schwebe, aber das ist dann sogar förderlich für den Geschmack später. Dann kommt der Prozess des Degoschieren. 
Der Kronkork wird entfernt, der Hefepfropf schießt raus. Wir haben einen Druck von 6 bis 7 Bar auf der Flasche und schnell Daumen drauf, Flasche hoch. Heutzutage wird kalt degoschiert, der Hefepfropf wird eingefroren, dann können wir die Flaschen behutsam umdrehen, aufs Band stellen, maschinell den Hefepfropf rausschießen lassen. Dann haben wir einen Sekt Zero Dosage. Also staubtrocken, weil die zweite Gärung auf der Flasche komplett durchgelaufen ist. Wenn wir jetzt einen milden Sekt machen möchten, haben wir jetzt noch die Möglichkeit, eine Versanddosage dazu zu geben. Eine Tirage sagt man auch, ein paar Tröpfchen Wein mit Zucker versetzt oder Süßwein, nur um die Restsüße einzustellen. Am Geschmack wollen wir gar nichts drehen, der soll so bleiben. Dann kommt das Stopfen drauf, die Agraffe, das Drahtgestell, dass der Kork schön in der Flasche bleibt und wir den Druck bewahren. Die Kapsel zur Versiegelung. Das Etikett und dann genießen wir den Sekt tatsächlich in der gleichen Flasche, wie er produziert wurde. Und man hört jetzt vielleicht heraus, ganz, ganz viel Handarbeit und ganz viel Liebe in der Herstellung. Und essentiell ist die Sekte, die reifen dreimal so lang wie die Sekte im Großraumverfahren hergestellt. Das Hefelager, man spricht dann vom Hefelager, wir haben den Sekt dreimal so lang auf der Hefe. Und ein ganz, ganz kleines Volumen in der Flasche, große Oberfläche zur Hefe, die sich dann am Flaschenboden sammelt. Und im großen Drucktank haben wir eine kleine Oberfläche zur Hefe, großes Volumen und viel schärfer filtriert. Und ähm, im Großraumverfahren haben wir dann Sekte, da kann man dann auch Sektchen sagen, ganz primärfruchtig, verspielt, vielleicht ein bisschen vergänglicher. Die Winzersekte dann aus traditioneller Flaschengärung, die haben dann Länge, Tiefgang, Fülle, sind dann auch ein bisschen langlebiger und haben richtig Kraft. Wir verlieren ein bisschen Primärfrucht, gewinnen aber viel Länge und wenn sie ganz lange auf der Hefe lagen, man legt die drei Jahre und länger teilweise, dann haben sie auch dieses Brioche, diese Hefezopfnoten und diese hefigen Anflüge, die man auch vom Champagner kennt. Die Herstellungsmethode ist ganz nah am Champagner, aber natürlich der Begriff ist geschützt auf die Region in mhm. Frankreich. Ja, da habe ich jetzt mal kurz ausgeholt, weil das ist doch ein sehr, sehr umfangreiches Thema und man weiß so wenig drüber. Und ihr müsst es euch wahrscheinlich noch ganz arg oft anhören, damit ihr alles behalten könnt. Das war jetzt ganz viel für den Start, aber vielleicht hat es jetzt Interesse geweckt. Ja, vielen Dank. Das war wirklich ein super Einblick. Und ich denke, es ist klar geworden, wo die Unterschiede liegen und wie viel Aufwand einfach hinter diesem tollen Produkt steckt. Ganz am Anfang hast du schon mal erwähnt, die enorme Vielfalt, die wir haben auf dem Sektmarkt. Im Supermarktregal relativ günstiger. Jetzt haben wir gehört, die traditionelle Flaschengärung, was für ein Aufwand dahinter steckt. Kannst du uns den Sektmarkt vielleicht nochmal beschreiben? Also genau eben die Vielfalt, von der du gesprochen hast. Welche Unterschiede gibt es in den Segmenten und was ist vielleicht schwerer oder einfacher zu verkaufen? Ja, also Sekt hat eine ganz, ganz eigene Gesetzgebung zum Wein. Beim Sekt haben wir auch eine Sektsteuer von 1,02 Euro pro Flasche. Auch beim Sekt für 2,50 im Supermarkt wurde 1,02 Euro abgeführt. Das ist schon verrückt, ja. <lacht> beim Wein haben wir auch eine Steuer, aber die ist ähm, auf Null gesetzt. Und ja, beim Sekt haben wir ganz, ganz eigene Bezeichnungen. Ne? Da heißt ja Herb dann Brütt. Ja, und mhm. trocken ist ein bisschen milder. Ziemlich verwirrend für den Verbraucher. Und in Deutschland hat sich so ein bisschen Sektindustrie auch entwickelt, würde ich fast sagen. Die machen auch tolle Sachen, aber eben ja alles ein bisschen beschleunigter im großen Verfahren. Genau, und ähm, über 95 Prozent der Sekte sind tatsächlich so hergestellt. Ja. Mhm. Eigentlich ziemlich simpel und da werden oft auch die einfachen Qualitäten der Weine genommen. Ja, also da wird oft auch günstiges aufgekauft und so veredelt. Ja, und so kann man dann überhaupt erst den Preis generieren. Wenn man jetzt die traditionelle Flaschengärung macht, 
Also wir nutzen fast unsere schönsten Stillweine für den Sekt, die super, super fein im Aroma sind. 100% gesundes Lesegut, alles Handlese und ja, das gibt nachher dann auch ein ganz anderes Produkt. Ich glaube, die Winzersekte, die werden sehr geschätzt vom Verbraucher. Also die Verbraucher, die registrieren schon die Unterschiede. Wir im Haus selber, wir zeigen auch immer unsere Sektproduktion unseren Gästen bei Veranstaltungen und machen auch viele Sektproben und führen die ein bisschen in die Welt des Prickelns und können in unserem Sektkeller auch alle Schritte der Herstellung erklären und zeigen. Und die kriegen dann auch teils einen Sekt, der drei Jahre auf die Hefe lag, mal zum Probieren, dass sie auch wirklich die Unterschiede schmecken können und die wertschätzen das extrem. Und da gibt es schon so Freaks und die trinken dann auch, wenn man sich da mal eingetrunken hat, eigentlich auch nur noch wie so Sekte. Aber die, die es halt mal einfach haben wollen und wo es egal ist, was sie trinken, es muss einfach blubbern, ja, da gibt es die einfacheren Produkte nach wie vor. Aber ich glaube, die Preise sind alle gerechtfertigt und ja, ich glaube auch, dass der Winzersektmarkt eher floriert, also dass die Leute ja, das wertschätzen und die Nachfrage steigt. Also das merken wir selber bei uns im Haus auch durch unsere viele Aktivitäten bestimmt, mhm. aber ja, das Segment steigt. Ja, das ist doch sehr positiv <lacht> auf jeden Fall. Siehst du ein Marktpotenzial für handgelesene Fassweine für Traumlieferanten? Also uns ist es ganz arg wichtig, dass wir die Trauben selbst produzieren. Ja, weil gerade für eine zweite Gärung müssen die Trauben richtig viel mitbringen vom Weinberg. Die brauchen Mineralien, Vitamine. Der Weinberg, der muss richtig im Saft gestanden haben. Gut mit Wasser, mit Nährstoffen versorgt sein. Da soll keine Mangelerscheinung im Weinberg sein. Und wenn man halt die Trauben oder den Most angeliefert bekommen, wissen wir nicht, wie die Weinberge aussahen. Und uns ist es sehr, sehr wichtig, weil ähm, die Hefe braucht schon für die erste Gärung die Vitamine und verbraucht schon einen Teil. Und es muss immer noch Substanz für die zweite Gärung da sein. Und da wir die traditionelle Flaschengärung ja auf der Flasche machen, die zweite Gärung, können wir nicht jede einzelne Flasche kontrollieren in der Gärung. Und wenn es da Gärstörungen und Gärstockungen gibt, dann... Ja, ist das Produkt nicht marktfähig und ist ein zu großes Risiko für uns. Und für uns ist wichtig, dass wir die Weinberge gesehen haben, die Trauben gesehen haben und uns dann behutsam sicher sein können, ja, dass wir die zweite Gärung gut schaffen, sonst ja, bereitet es einem schlaflose Nächte. Also ich sehe da nicht so ein großes Potenzial. Ich glaube, wenn man dann ähm, nicht nur den Most geliefert bekommt oder den Sektgrundwein und vielleicht vorher die Weinberge checkt, dann kann ich es mir vorstellen oder dem Traubenproduzent dann Vorgaben macht, wie er produzieren soll. Das kann ich mir dann eher vorstellen, dass man da Geschäftsverbindungen aufbauen könnte. Ja, ich denke auch, da geht man wahrscheinlich lieber kein Risiko ein. Wir haben jetzt gehört, was alles hinter der Produktion steckt, wie viel Liebe dahinter steht und wie du schon sagst, da will man wahrscheinlich auch im Weinberg einfach auf Nummer sicher gehen. Und uns ist auch eher wichtig, eine kleine Produktion und fein. Also wir wollen das nicht nachhaltig beschleunigen und den Verkauf beschleunigen. Das ist für uns nicht nachhaltig. Wir wollen mit dem Weinberg wachsen, wenn mhm. wir wachsen. Wie viel Flaschen Sekt produziert ihr jetzt insgesamt? Also 10.000 Liter im Jahr. Ja, das gibt dann ein paar mehr Flaschen mhm. natürlich. Das sind ja alles Dreiviertel Liter Flaschen. Aber wir produzieren auch in richtig guten Sektjahren, wie jetzt zum Beispiel 2021 war hervorragend für Sekt. Wir hatten viel Regen, Regen bringt uns Mineralik in die Trauben und so in Moscht, in Wein später. Und ähm, ja, es war ein bisschen kühler. Wir brauchen ja dann auch Sektgrundweine mit 11 Volumenprozent, weil wir durch die zweite Gärung noch Alkohol dazu bekommen. Und da machen wir dann oft ein bisschen mehr in kühlen, tollen Jahrgängen, regenreichen Jahrgängen. 
ja, und da können wir dann auch von zehren. Wir lassen die dann lieber ein bisschen länger auf der Hefe. Ich habe ja vorher demonstriert, wie lang der Herstellungsprozess ist. Und ein Sekt ist dann frisch, wenn er frisch degoschiert ist, entheft ist. Und man kann den auch gut länger als neun Monate auf der Hefe lassen. Ja, die gewinnen dann eher, als dass sie verlieren. Und in ganz, ganz heißen, sehr, sehr trockenen Jahren machen wir eher weniger Sekt, weil die sind dann nicht so gut geeignet. Welche Rebsorten produziert ihr? Und auf den gesamten Markt gesehen, was sind die... Rebsorten, die am meisten produziert werden. Was sind jetzt vielleicht so Rebsorten, die im Kommen sind? Wie sieht da so die Marktsituation aus? Ja, also meine Eltern haben 1981 mit der Sektproduktion gestartet. Da ist mein Vater dann gerade aus Geisenheim nach Hause gekommen, aus seinem Weinbau- und Önologiestudium. Und er hat auch das Sektprojekt da belegt und ähm, hatte richtig Spaß an dem Produkt. Vorher haben wir das gar nicht gemacht. Damals haben die Eltern auch gesagt klein und fein und haben mit zwei Sekten gestartet. Das war der Weißburgunder Sekt und Lemberger Rosé Brüt. Lemberger Rosé, weil einfach Lemberger eine ganz, ganz wichtige Rebsorte für uns ist und sich durchs ganze Sortiment zieht, aber schön brüt im Herbenbereich, macht richtig Spaß, eher ein bisschen leichter in der Farbe, dass man nicht so viel Gerbstoff später im Sekt haben und der Filigraner sich zeigt. Und Weißburgunder, ja, es ist, glaube ich, bekannt, dass die Burgunder einfach schöne, weiche, cremige Sekte machen und ergeben, wird ja auch viel in der Champagne benutzt. Und ja, das finden wir eine sehr, sehr geeignete Rebsorte. Ja, gewachsen sind wir dann und ähm, mittlerweile haben wir einen Riesling-Sekt dazu bekommen und einen Muscatella-Sekt. Und jetzt ein ganz neuer Sekt ist unser Cremant, ja, extra Brüt, der dann noch länger auf der Hefe lag. Und der ist aus Schwarz-Riesling, Pinot Meunier und ist Blanc de Noir weiß gekeltert und auch ganz, ganz toll und fein fruchtig. Und der Weinberg war früher eigentlich nicht unser bester Weinberg. Also da haben wir eher einfache Qualitäten rot draus gemacht. Und 2019 ähm, war es auch ziemlich trocken teils. Und der Weinberg war so gut versorgt und hat sich total gut für Sekt geeignet. Da haben wir gesagt, da müssen wir Sekt draus machen. Und ja, also auch die Burgundersorten allgemein eignen sich hervorragend für Sekt. Und er ist auch ein ganz weicher, feinblitriger, schöner und de Noir Sekt geworden. Genau, Muscatella ist jetzt der einzige bei uns in der Riege, der ein bisschen milder sein darf, weil es eine Bouquet-Rebsorte ist. Dazu ist auch ein Aromatransporteur, der ist richtig blumig, floral und er ja, macht richtig Spaß und hat eine schöne Fruchtsäure, die da ein bisschen gegenspielt. Ähm, auch als Trockentrinker kann man da mitgehen. Also ich trinke den auch mal gern. Ja, und Riesling auch eine Fruchtbombe, aber schön herbbrüt ausgebaut. Das sind unsere fünf ähm, Sekte und unsere Rebsorten, die wir für Sekt benutzen. Also ich glaube aber auch, was bei uns in Zukunft eine Rolle spielen wird, ist vielleicht auch das Chardonnay. Wir haben jetzt auch Chardonnay gepflanzt, auch im Hinblick auf Sekt, weil da bekommen wir auch immer eine schöne Säure aus dem Chardonnay und ja auch eine Burgunderverwandtschaft und einen schönen Körper. Ich, das können wir uns gut vorstellen. Meine Präferenz sind weiße Sekte. Ja, mhm. Rosé finde ich auch gut, aber dann ganz, ganz hell in der Farbe und sonst vielleicht Blanc de Noir sogar. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist rote Sekte, wird sich auf dem Markt auch nicht so etablieren, weil ja. die Gerbstoffe stören und ähm, ja, das macht einfach keinen Spaß. Genau, das ist so unser Ausblick und auf dem Sektmarkt allgemein. Ich glaube, die Burgunder sind klassisch und würden nach wie vor die wichtigste Rolle spielen. Ja, und in Deutschland auch als wichtige Rebsorte Riesling eignet sich auch gut für Sekt. Vorhin hattest du es auch schon mal angesprochen, wie ihr das den Kunden gegenüber kommuniziert. Ihr habt den Sektkeller, wo ihr die Kunden einfach abholt und mitnehmt. 
Habt ihr bei der Sektvermarktung jetzt einen Mehraufwand gegenüber der normalen Weinvermarktung? Gibt es da wesentliche Unterschiede oder ist das relativ ähnlich alles? Ich glaube, Sektvermarktung, gerade wenn man im Premium-Bereich unterwegs ist, bedarf mehr Kommunikation dem mhm. Kunden gegenüber. Der Wein, da weiß der Kunde schon viel drüber, aber über die Sektproduktion bin ich immer erstaunt, wie wenig der Otto-Normalverbraucher weiß. Den irritieren die Preise, der steht ratlos vorm Regal und der ist echt dankbar, wenn er da ein paar Infos drüber bekommt. Man schiebt dem Verbraucher oft Desinteresse zu, aber oft ist es ihm auch gar nicht möglich, sich zu informieren. Und ja, unsere Gäste sind immer richtig dankbar und freuen sich, wenn sie da noch ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen. Und ähm, natürlich auch beim Sekt, finde ich, ähm, ja, ist auch ein sehr interessantes äh, Produkt und ja nochmal viel umfangreicher wie der Wein. Ja, und wenn man dann kommuniziert und der Kunde dann auch sieht, was da alles dahinter steht, dann ist er auch äh, offener und ähm, ja, er kennt den Preis auch als gerechtfertigt an. Mhm. Ja, genau, und das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie die Preisakzeptanz bei den Kunden ist. Weil ja, wahrscheinlich stehen sie erstmal da und denken, hm, okay, man sieht ja auch den Supermarkt-Sekt dann, wie wir schon drüber gesprochen haben. Aber wenn man den Mehraufwand kommuniziert, dann wird das wahrscheinlich deutlich, was dahinter steckt. Ja, die Gäste teilweise, die sagen sogar, für diesen Aufwand ist der Preis eigentlich bei uns von 12,50 bis 14,50 fast zu gering. Mhm. Ja, aber ja, erst schön. wenn sie dann das alles wahrnehmen, ja. was da dahinter steckt. Ich sage am Schluss immer, man kann ja viel über alles sprechen, aber schmeckt oder schmeckt nicht das Wichtigste. Es gibt für jede Gelegenheit den richtigen Sekt. Und ja, also unsere Kunden, die gehen da mit und das Segment wächst. Ja, sehr schön. Dann seid ihr ja wirklich sehr erfolgreich mit den Führungen und dem Thema Sektvermarktung, würde ich sagen. Thema Petnat, du hast es schon erwähnt. Kannst du da noch mal kurz Näheres erläutern? Wo ist der Unterschied zum Sekt? Ja, also Petnat, der Name kommt ja von Petillon Naturel. Das heißt natürlich prickelnd aus dem Französischen. Macht es schon ziemlich deutlich, was dahinter steckt. Viele denken, das wäre jetzt so ein neues Produkt und ganz neu entwickelt. Aber eigentlich ist es so ein bisschen gerelaunched. Ist ein ganz, ganz altes Produkt. Ist ein Wein, der das letzte Fünftel der ersten Gärung auf der Flasche macht. Also wir ernten im Herbst, im September die Trauben, machen die Hauptgärung im Tank. Und wenn wir noch ein bisschen restlichen Zucker haben, füllen wir auf die Flasche während der Gärung. Auch auf die Druckflasche und verkronen dann auch mit dem Kronkork. Und nach der Gärung, also das letzte Fünftel der Gärung findet dann auf der Flasche statt, wird die Flasche nicht mehr geöffnet. Das heißt, da ist komplett unkonserviert, unfiltriert, noch trüb und ja, ungeschminkt und unbehandelt, gar nichts dran, komplett natürlich. Aber es ist jetzt auch kein Produkt, das man dann von der Stange produzieren kann. Also kann jede Flasche auch ein bisschen anders schmecken und jede Charge, jedes Jahr wird es ein bisschen anders. Aber da muss man sich drauf einlassen, interessant zu probieren. Und die jungen Leute, die sind auch immer interessiert an Neuem. Und ich glaube, das hat ein bisschen frischen Wind hier reingebracht. Ja, das denke ich auch auf jeden Fall spannend in der Produktion. Wie kommt das Produkt so bei den Kunden an? Gerade hast du gesagt, die jungen Leute. Merkt man da dann auch in der Altersstruktur irgendwie bei den Kunden so eine Präferenz zu dem Petnat? Also die jungen Leute können auf jeden Fall mehr damit anfangen, sind da auch offener dem Ganzen gegenüber. Die Älteren, die denken dann irgendwie, ähm, ja, das ist ja ein neuer Wein, das ist ja irgendwie nichts Neues und irgendwie dann, ja, die Hefe stört. Also die sind da nicht so offen ähm, dem Gegenüber. 
Also Petnet braucht auch ganz viel Kommunikation. Also ist jetzt auch nichts, wo man dann einfach mal eine Flasche wegschlürfen kann, sondern ist mal interessant zu probieren, ein bisschen komplexer. Und ja, vielleicht bleibt es auch bei einem Glas dann. <lacht> ja. ja, für den einen oder anderen wahrscheinlich schon. Ja, ja auf jeden Fall. Für uns war es einfach ähm, die kleine Schwester, die äh, hatte immer die Idee und den Wunsch, das zu machen. Und ähm, ja, da haben wir uns drauf eingelassen. Letztendlich hatte sie die Idee und wir haben umgesetzt. <lacht> ja, ist ähm, viel, viel Aufwand, weil wir müssen den Petnat mitten im Herbst füllen. Und wir bewirtschaften 17 Hektar Rebfläche, haben über 60 Gärungen dann im Herbst. Das ist ganz schön aufwendig dann, ähm, ja, wenn wir die Qualitäten sichern müssen und im Weinberg akkurat arbeiten und immer den richtigen Lesezeitpunkt treffen wollen, dann das irgendwie noch im Herbst mit reinzuschieben, die Füllung, das ist dann schon irgendwie eine Belastung fürs ganze Team. Und ja, für das, das ist bei uns nur ein Randprodukt, ist doch sehr aufwendig. Aber ähm, ja, wir sind ja allen für jeden Spaß zu haben am Schluss. <lacht> sehr schön. Ja, ich denke, das ist auch ein schöner Aspekt, wenn man wirklich jetzt, ja, ein eigenes Weingut hat, eigene Traubenproduktion, dass man auch einfach mal was ausprobieren kann. Also ja, vielleicht auch wirklich gerade so nach dem Studium, da hat man ja echt noch viele Ideen und muss sich einfach mal austoben. Und ja, da ist es doch ein ganz toller Aspekt, wenn man da zu Hause mit einsteigt und das ganze Team zieht auch mit. Würdest du sagen, dass es einen Trend zu unfiltrierten Weinen gibt oder jetzt wie dem Petnat? Oder ist es einfach schwierig? Also für uns wird es immer eine Spielerei bleiben, selbst auf dem Weingut, weil wir einfach auch nicht für alles garantieren können. Also wenn man halt nicht filtriert, dann können echt noch Prozesse auf der Flasche ablaufen. Die hat man dann nicht mehr in der Hand, kann jede Flasche ein bisschen anders schmecken. Außer also man hat den biologischen Säureabbau gemacht und staubtrockene Weine, dann kann nicht mehr so arg viel passieren. Für mich ist es nicht so easy drinking und vielleicht auch mehr die Kopfwehweine. Also was ähm, geklärt ist, ist schon ein bisschen... Ja, einfacher, glaube ich, für den Organismus, ja, damit fertig zu werden. Ja. <lacht> ja. Also für uns wird es eine Spielerei bleiben. Also ins Kommerzielle ist es echt schwierig. Außer bei den ganz, ganz schweren Barrikweinen, die dann schon ganz lang gereift sind im Fass. Die ziehen wir dann auch nur noch grob von der Feinhefe öfters ab. Und dann haben die sich schon natürlich geklärt. Ja. Da gehen wir dann auch teils ohne Filter dran. Da ist der Verbraucher ja auch einen kleinen Satz in der Flasche gewohnt. Und da finde ich es, ähm, ist unfiltriert super. Ja, und da behält man dann alle Wertstoffe sozusagen und füllt alles auf die Flasche. Aber für Weißwein wird es bei uns jetzt erstmal keine Rolle spielen. Das war auf jeden Fall mega viel Input zum Sekt. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Eine abschließende Frage hätte ich noch, so auch aus Eigeninteresse. Hast du Tipps, die du uns jetzt als Studenten, insbesondere in Bezug auf das Weinmarketing, mit auf den Weg geben würdest? Wir sind jetzt alle im letzten Semester, haben noch einiges vor uns, auch noch Auslandserfahrungen zu sammeln. Der eine oder andere überlegt natürlich, in den elterlichen Betrieb mit einzusteigen. Was wären so deine Tipps an uns? Ja, in die Welt gehen, viel Verschiedenes noch erleben, auf verschiedene Praktika, auf verschiedenen Betrieben arbeiten. Ja, wenn man mal daheim dann äh, Fuß gefasst hat, dann äh, ist nicht mehr viel. Ja, <lacht> ja also dann äh, ist schon ein sehr, sehr verbindlicher Beruf dann auch, ähm, aber man macht es ja auch gern. Ja, aber wenn die Eltern noch fit sind, wenn das alles läuft, auf jeden Fall so viel wie möglich noch Erfahrung sammeln. 
vielleicht auch ein bisschen Flying Winemaker machen. Also mir hat Neuseeland richtig gut getan und auch Italien, auch so fürs, ähm, ja, fürs menschliche Miteinander. Und in der Weinbranche, wenn man ein bisschen mit dem Wein reist, ähm, überall wo Reben wachsen, ist es schön. Ja. <lacht> und sind die Menschen eigentlich gut drauf. Immer offen bleiben für Neues und ähm, ja, sich gut mit den Winzern halten. Respekt vor der Herstellung bewahren, glaube ich. Und ähm, ja, Spaß an der Arbeit haben und am Produkt. Ja, ja das, das ist, ist wahrscheinlich ich, das so das Wichtigste. Wichtigste. <lacht> 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 Vielen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir das Interview heute aufzunehmen. Das waren super viele interessante Aspekte. Und ich denke, du hast uns das sehr schön nahegebracht, die Sektvermarktung und alles, was dazugehört. Dankeschön, Viola. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein spannender Einblick in das Thema Sekt und dessen Vermarktung, bei dem ich viele hilfreiche Tipps mitnehmen konnte. Neben dem Sekt konnten wir auch etwas über den Petnat erfahren, der gerade bei der jüngeren Generation das Interesse weckt. Wir haben von der Vielfalt gehört, die der Sektmarkt bereithält, von großen Produzenten wie Henkel bis zu regionalen Erzeugern. Ich denke, hier bleibt es weiterhin spannend, wie sich die handgemachten Sekte der Winzerinnen und Winzer gegenüber den industriell gefertigten Sekten am Markt durchsetzen. Da spielt die Preisbereitschaft der Konsumenten und deren Verständnis für die Sektherstellung natürlich eine entscheidende Rolle. Daher ist es für die Winzerinnen und Winzer umso wichtiger, den Kunden gegenüber das Produktionsverfahren eines Sektes und eben alles, was hinter dem fertigen Produkt steckt, zu kommunizieren.